0: Eu sou muito grato a Deus por aquilo que nós estamos vivendo e aquilo que Deus está fazendo em nossas famílias, em nossas vidas. Durante eh, todo esse mês nós estamos pensando sobre nossas famílias, estamos orando por nossas famílias. E não é eh, por acaso que eh, tantos pedidos de oração e tantos clamores estão surgindo em favor da família. Muitos problemas que nós estamos vivenciando estão aparecendo nesses dias porque Deus quer tratar as nossas famílias, Deus quer abençoar você, Deus quer ajudá-lo. Essa série Retrato de Família é uma série que, com outras ênfases, nós já fizemos no ano passado, mas repensamos, oramos e Deus quer continuar fazendo algo espetacular, na nossa casa, muitas pessoas sofrem, muitas pessoas estão eh, vivendo tensões e Deus pode mudar a história. Eu trouxe eh, alguns números interessantes que eu quero compartilhar, hoje nós estamos falando acerca da família Mosaico, os seus, os meus e os nossos, muitas famílias estão bem diferentes hoje do que eram antigamente e a razão disso é porque o comportamento mudou, porque a cultura mudou, o ambiente mudou, a prática, o dia a dia mudou. Algumas manchetes aqui, o UOL diz que brasileiro casa cada vez mais tarde e separa-se mais jovem e com menos tempo de casado, segundo o IBGE. No país, ninguém se separa mais do que os moradores do Distrito Federal. Vejam só, a taxa de divórcio chegou ao dobro da média nacional. Se você achava que não ia ter problema, você veio morar logo aqui? parece que as possibilidades, os números pelo menos, indicam problemas maiores do que no restante do país. IBGE divulga que guarda compartilhada de filhos dobra em 2011, mas ainda representa só 5,4% do total. Com números de divórcio em ascensão, A pesquisa estatística do registro civil divulgada pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, aponta que a guarda dos filhos ainda ainda é predominantemente materna, mas a tendência de guarda compartilhada vem crescendo no Brasil e ganhando cada vez mais espaço nas varas de família. Isso parece mais justo. Mas eu fico imaginando a cabeça de uma criança que uma hora está aqui, outra hora está lá, tem regras de um jeito num lugar, regras de outro jeito em outro lugar. Isso é, é, emocionalmente não é saudável. Claro que é emocionalmente saudável que a criança tenha contato com os dois pais. E, e isso de fato é importante. Notícia do G1. O número de divórcios no Brasil é o maior desde 1984, diz IBGE. A taxa de divórcios atingiu seu maior valor, segundo o IBGE, IBGE, mudança na legislação contribuiu para a elevação. É claro, hoje é muito mais fácil divorciar do que antigamente, e muito mais barato. Então, isso está levando mais pessoas e deve ter uma demanda reprimida. Eu acredito que esse ano, ano que vem, isso já se normaliza, já não poderemos mais atribuir o aumento da taxa de divórcios à mudança na lei. Revista Veja divulga foto de um casal de noivos com a seguinte legenda: Esse casal viverá feliz por 10 anos e mais. Quando se casarem, ele vai achar uma mulher 9 anos mais nova do que ela e ela ficará só com os filhos. É o que dizem as estatísticas. O casal se casa na juventude, depois de dez anos se separam, ele casa com uma mulher em média entre 7 e 9 anos mais jovem e ela fica com os filhos. Essa ainda é a realidade. O ciclo do matrimônio. O quadro reúne dados colhidos em pesquisas a respeito do casamento no Brasil e no mundo. As pessoas querem se casar. Cerca de 90% dos jovens consideram um casamento feliz mais importante do que construir uma carreira ou ter filhos. Há uma diferença de idade entre os noivos. As mulheres se casam aos 24, em média. Um pouco mais velhos, os homens com 27. Os homens recasam com uma mulher nova. Oito de cada dez homens separados se juntam a mulheres solteiras, em média nove anos mais jovens que eles. Os casamentos acabam antes do esperado. Sete em cada dez matrimônios registrados no Brasil, terminam em até dez anos. Já as vezes, com os filhos demoram a encontrar parceiros, provavelmente por causa dos filhos. É mais difícil encontrar homens que já queiram é, receber os filhos de outro casamento. Uma boa parte deles está abandonando os seus próprios, então dificilmente esse que deixou seus filhos pelo caminho vai querer assumir os outros filhos. Ah, uma mulher com menos de 30 anos e sem filhos volta a se casar três anos depois da separação em média no Brasil se tem crianças, o tempo de espera para um novo casamento é muito maior chega a 4 anos e meio o IBGE divulga que o Brasil atinge a maior taxa de casamentos dos últimos dez anos tem mais divórcios, tem mais casamentos Estudo também revela que o crescimento da taxa de nupcialidade legal está ligado à elevação dos recasamentos. Os recasamentos já representavam, em 2008, quase 20% das uniões formalizadas em cartório. Então aumentou o número de casamentos porque o número de divórcios aumentou, então tem os recasamentos e isso está compondo a estatística, a Folha de São Paulo diz que divórcios disparam e aumenta índice de segundo casamento isso está contribuindo para o crescimento da família chamada família mosaica eu gostaria de convidar a Eveline a vir aqui, eu quero conversar um pouquinho com ela Eveline é enfermeira de profissão trabalha no Ministério da Saúde como consultora e ela tem uma história bastante interessante Boa noite, Eveline Obrigado por aceitar conversar um pouquinho comigo Pode chegar um pouquinho mais perto Deixa eu verificar aqui Tá ligado, sim Então, Eveline, me fala um pouquinho da sua história O primeiro divórcio que você viveu é, Na vida da sua família Foi com quantos anos de idade?
1: Eu tinha mais ou menos uns 5, 6 anos Quando os meus pais se separaram Meu pai teve duas filhas Eu e minha irmã com a minha mãe daí eles se separaram quando a gente tinha mais ou menos a cidade e aí meu meu pai se casou de novo né e teve é, a esposa dele já tinha três filhos e ele teve uma fi- teve um filho depois que se separou da minha mãe então aí já eram seis
0: seis filhos você tinha nessa época que aconteceu o divórcio cinco anos
1: é mais ou menos cinco em ou seis torno anos. de
0: cinco anos
1: e mesmo sendo
0: tão nova essa separação marcou você você lembra de, de... De situações, de dificuldades de brigas em casa, por exemplo?
1: Eu lembro muito quando eles se separaram... Eu fui morar com a minha mãe na casa da minha avó... E, e a minha avó, eu vejo assim... Que ela não falava por maldade... Mas faltou um pouco de sabedoria da parte dela... E eu acho que ela vendo a dor da minha mãe... para a gente continuar com ela... Ela começou a falar mal do meu pai... E aí falava que meu pai não me amava... Que ele queria que eu fosse um menino... Que eu não fui planejada que minha irmã teve um aniversário de um ano e que meu pai não queria fazer festinha de um ano pra mim. Falava várias coisas e e eu chorava muito. Claro, essas coisas foram
0: ficando marcadas na sua vida. Você tinha irmãos nessa época já?
1: Tinha uma.
0: Uma irmã, filha da sua mãe com seu pai?
1: É, mais velha um ano.
0: E aí, um pouco depois, seu pai adotou mais quantos? Mais três. Mais três e teve mais um?
1: Isso.
0: Ok, isso passou quanto tempo?
1: Ixi, Assim que ele se separou, ele já teve um e aí casou de novo logo em seguida. Certo. E os filhos dela tinham mais ou menos a mesma idade que que eu e a minha irmã.
0: O casamento do seu pai durou muito tempo? O um novo casamento?
1: Uns oito anos, eu acho, um pouquinho mais. E aí ele ficou
0: sozinho?
1: É, e assim, uma coisa que foi boa desse casamento dele foi que ele conheceu a Jesus através dessa dessa esposa Nesse dele. Nesse relacionamento
0: ele conheceu Isso. Jesus.
1: E uma coisa que eu senti, assim, que me marcou muito foi ver o cuidado de Deus, assim, com a minha vida. Porque aquelas coisas que minha avó foi falando e que eu fui pensando e que, às vezes, acho que foi brotando alguma coisa no meu coração. E eu comecei a ter um sentimento de rejeição muito grande. Então, mesmo me senti... mesmo sendo muito amada pelo meu pai pela minha mãe, eu me sentia rejeitada. E... A gente fazia, meu pai fazia cultos familiares lá em casa. E aí foi até a primeira experiência que eu tive com Deus, muito forte. Que ele me deu uma bíblia. E eu lembro que nesse culto familiar eu tava chorando muito, assim, sentadinha no meu canto. E aí foi a primeira vez que eu falei com Deus, assim, mesmo de verdade. Eu falei, Deus, por que que eu não fui planejada? Né? Por que que eu me sinto assim, não me sinto parte? mesmo Mesmo sendo amada pelos meus pais, mesmo eles falando que me amavam, né? E aí veio assim na minha cabeça, Lê Jeremias 1. Eu fiquei, Jeremias, que nome estranho. Será que tem isso na Bíblia? E aí eu abri a minha Bíblia e fui procurar no índice, porque eu nunca tinha lido a Bíblia. Quando eu vi Jeremias, meu coração começou a disparar. E aí eu fui no número da página que estava marcado lá. E quando eu abri, eu fui lendo aqueles versículos e falava assim, que desde o ventre da minha mãe, ele já me conhecia. Então aquilo ali... Só, só Deus sabe a emoção que eu senti ali naquela hora e foi como se tivesse rompido tudo aquilo dentro de mim que eu sentia de rejeição porque Deus falou ali pra mim você pode não ter sido planejada, mas eu te planejei, eu sonhei com você. E foi ele que me colocou ali.
0: Com certeza foi uma intervenção divina, mas eu queria voltar um pouquinho. Imagina, é, é, você que viveu isso, você acredita que essas... Em verdade, você disse aqui várias vezes que era amada pelo seu pai, amada por sua mãe. Você acha que esse ambiente de separação contribuiu de forma importante para que você acreditasse nessas coisas?
1: Na verdade, eles, eles sempre demonstraram muito amor mesmo. Mas, às vezes, eu acho que por, por ter criado esse ambiente mesmo da separação... E aí, eu acho que minha avó, de repente, vendo a dor da minha mãe ali, que ela estava sentindo assim, naquele momento, né? Por, por ter rompido uma relação... Acho que foi foi gerando isso dentro de mim.
0: Você visitava o seu pai com a com a nova esposa ou nessa época você estava morando com ele?
1: Não, eu morava com a minha mãe. Sempre morei com a minha mãe até a oitava série, que aí eu resolvi morar com meu pai.
0: Ele ainda era casado com essa é, segunda esposa?
1: Ele ficou casado até eu terminar meu terceiro ano, quando eu estava no terceiro ano.
0: E aí você viveu uma nova experiência de divórcio do seu pai? Vivi. Como é que foi isso?
1: Aí foi complicado porque... Eu vi as minhas irmãs passando pela mesma coisa que eu passei. E uma tinha mais ou menos a mesma idade, a outra era mais novinha, tinha dois anos. Então eu estava ali do lado. E sua
0: outra irmã continuava com a sua mãe ou foi morar com o seu pai também?
1: Continuava com a minha mãe.
0: Continuava com a minha mãe. As irmãs que você se refere são as novas irmãs do novo casamento. Sim.
1: E aí eu vi as minhas irmãs passando por aqui. Lá de dois anos eu ainda passei uns dias depois que meu pai se separou lá na casa da, da minha madrasta. E eu vi a minha irmãzinha com dois anos chorando, cadê o papai?
0: Ok, só para esclarecer. Então, o seu pai já tinha separado a sua mãe, agora ele separa da nova esposa e você ficou uns dias morando com a ex-esposa do seu pai, que não era sua mãe.
1: Isso.
0: Como é que foi essa experiência de morar com ela?
1: Foi horrível. <risos> foi, foi horrível assim, porque eu não não enxergava ali. Eu estava me sentindo um estranho no ninho, né? porque eu não via meu pai, não via minha mãe, vi uma pessoa que já não tinha mais nenhum laço comigo e me senti totalmente estranha ali naquele lugar. Sentia que não era um lugar meu.
0: Você tinha mais ou menos que idade nesse tempo?
1: Tinha uns 15 anos por aí. 15
0: anos. E aí você foi morar com seu pai?
1: E aí, depois que eles se separaram, depois que eles se separaram que eu fiquei esses dias, aí eu voltei para casa da minha mãe até meu pai conseguir um outro lugar para ficar, que ele estava ficando na casa de um amigo dele.
0: E aí, você foi aí, morar com seu pai? aí ele conseguiu,
1: eu fui morar com meu pai.
0: Aí, você morou quanto tempo com seu pai dessa vez?
1: Aí, nesse ano, eu já estava no terceiro ano. É, aí, como eu morava com ele, ficava num ping-pong. Um ano eu morava com a minha mãe, depois outro ano eu morava com ele.
0: Sua mãe casou de novo? Não, tá, teve outra um,
1: filha. Ela mas teve não mais mudou, uma mãe. filha. Então, então vamos,
0: vamos voltar conta aqui. É a sua mãe. Tinha você e sua irmã, agora tem mais uma irmã. O seu Isso. pai teve mais um com a nova esposa. Duas. E, mais duas Isso. e recebeu mais três Isso. já prontos.
1: Isso.
0: Tá, tá, tô indo bem, tô conseguindo.
1: Da outra e aí vez você da vai semana, morar com, com seu gente, pai. Se entender,
0: né? Aí você foi morar com seu pai agora Isso. e ele ficou solteiro, separado. É,
1: ficou separado. E aí nessa época, como eu já tava um tempo morando com ele, foi uma, de novo, uma das épocas mais difíceis que eu senti a separação dele de novo com a minha mãe. Porque ele pediu para revogar a pensão Já que eu tava morando com ele E aí eu acho que foi o pior dia da minha vida Que eu tive que ir para um juiz E eu me vi na frente Da minha mãe e do meu pai Tendo que escolher Entre os dois Eu sabia assim que não era uma escolha Daquilo ali eu não tava falando Eu amo mais você, eu amo mais o outro Porque eu amava os dois por igual
0: Mas de qualquer maneira Foi um eu momento extremamente delicado e aí, o juiz acatou a sua palavra, você continuou morando com seu pai?
1: Continuei com meu pai. E, e
0: isso comprometeu o seu relacionamento com a sua mãe no começo? Teve algumas barreiras? Como é que foi?
1: Não, assim, eu sofria por ver a minha mãe, porque, pra mim, eu entrava num conflito muito grande, porque era como se eu estivesse abandonando. Na oitava série, eu vi minha mãe chorando quando foi a primeira vez que eu saí de casa. Isso me marcou muito também. Eu nem sei se ela lembra, mas me marcou muito. E. Foi uma época muito difícil, assim... Minha mãe, eu vejo como uma mulher muito sábia... Porque... Como a gente ficava nessa... Final de semana na casa de um... Final de semana na casa do outro... Teve uma época que meu pai... Não sei... De repente, por algum problema dele... Ele deixou deixou de me buscar... E eu falava pra minha mãe... Brigava, ficava irritada mesmo... Ah, meu pai me abandonou... E ela ficava... Não, minha filha... Ele deve ter outra coisa... Deve estar fazendo outra coisa... Sempre assim... Tentando contornar a situação... Sabe? Então...
0: E agora seu pai ficou separado ou ele casou de novo?
1: Casou de novo.
0: Seu pai era determinado, hein? Vamos combinar aqui.
1: Dessa vez eu acho que vai. E
0: está casado há quanto tempo agora?
1: Acho que faz uns cinco anos por
0: aí. Mais filhos, não?
1: Tenho uma filha de dois Ah, anos. Ah, tá. Que é da idade do meu filho. Agora, e ela chama ele de chumbinho. Agora você é casado. Você
0: casou com quantos anos, Eveline? Eu casei com 21. Com 21, hum. e depois você teve um filhinho que agora hum. tem dois anos. Depois
1: de um ano e pouquinho. É. Eu já estou há quatro anos mais ou menos casada. Vai fazer quatro anos.
0: E o seu casamento, você pretende que seja um só até o fim no ou você de já Deus. tem data para. Não, não, vai né? até.
1: <risos> ele vai ter que ver meus roguinhos crescerem. Tá
0: certo. <risos> Eveline, eu sei que a sua história é interessante, a gente poderia conversar muito mais, eu não tenho mais muito tempo. Muito obrigado. Muito obrigado por compartilhar da sua vida Que Deus abençoe, que Deus continue esse processo de cuidado Que a sua família realmente seja cheia da graça do Senhor Jesus Cristo
1: Amém, obrigada
0: Assim como a Eveline Muitas pessoas passaram por momentos difíceis Eu fico imaginando uma adolescente precisar escolher entre o pai e a mãe quando vamos dois Como é que resolve uma situação de tensão como essa? Como é que coloca as emoções de volta no lugar? Quem são os irmãos de fato? Convive com todos? Não convive? Como fica o papel do pai ou de uma mãe ou um dos cônjuges que talvez não quis o divórcio? E aí, por amor do filho, quer preservar a imagem do pai, para que mantenha um bom relacionamento, ou se for o pai da mãe... Essa essa tensão, ela traz vários buracos nas emoções. Há feridas muito grandes. Por mais que os pais se esforcem, e eu não estou aqui dizendo que a culpa é dessa ou daquela pessoa, não tem como avaliar essa situação, mesmo se a gente está vivendo perto, não consegue avaliar, imagina a distância. Mas essa é uma realidade dos nossos dias. E eu não sei se você teve uma experiência parecida com essa, talvez não tão criativa, né? não tão rica em detalhes. Mas por causa da graça de Deus, a Eveline tem um casamento sólido, já tem um filhinho, é uma profissional reconhecida, está bem emocionalmente, consegue tratar desse assunto em público, logicamente não sem emoção. Mas você só consegue tratar de um assunto desse quando você está relativamente restaurado do processo. Algumas memórias sempre vão trazer dor. Algumas lembranças sempre vão nos afetar. Mas o plano de Deus é dizer para mim, para você, aquilo que a Eveline ouviu. Eu te escolhi desde o ventre da sua mãe, eu vi o seu desenvolvimento, eu vi o seu crescimento. Eu acompanhei, eu sonhei com você, eu planejei você. Talvez as pessoas não planejaram, talvez a sua mãe solteira, namorando com seu pai, solteiro, ou talvez até um relacionamento meio complicado, um dos dois casados, outro solteiro, e e, e você surgiu e talvez não foi plano deles, mas foi plano meu. Deus só precisava dos genes e cromossomas deles para fazer você do jeito que Ele fez porque Ele queria abençoar você, talvez você pense, ah, eu fui é, é, é um acidente, não existem filhos acidentais, podem até existir pais acidentais, mas filhos acidentais não, Deus está no controle, Deus planejou você, a Bíblia diz que cada um dos dias da sua vida, foi escrito muito antes de qualquer um deles, Existir. A família Mosaico não é uma invenção dos nossos dias. Lá em 2 Samuel 3, e 2 a 5, diz assim acerca de Davi. Esses foram os filhos de Davi, nascidos em Hebron. O seu filho mais velho, Amnon, filho de Ainuã, de Jezreel. O segundo, Kileabe de Abigail, viúva de Nabal, de Cam- Carmelo. O terceiro, Absalão, de Maca filha de Talmai, você viu que ele tinha uma porção aqui, né, de de esposas, filha de Talmai, rei de Jesus, o quarto Adonias de Agite, o quinto Cefanias de Abital, e o sexto Itreão de sua mulher Eglá, esses foram os filhos de Davi que lhe nasceram em Hebron, só os de Hebron, em 2 Samuel 5, 13 a 16, diz: depois de mudar-se de Hebron para Jerusalém, Davi tomou mais concubinas e esposas e gerou mais filhos e filhas. E estes são os nomes dos que lhe nasceram ali. Samuá, Sobade, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada, e ele felete. Se você está procurando nomes de filhos, você tem algumas sugestões aí que você pode usar muito criativas. Algumas de difícil pronúncia, é verdade. Agora é interessante que um ambiente desse só pode dar confusão, gente. Se você conhece a história da família de Davi, você sabe o rolo que deu. Amnon ficou apaixonado por Tamar, que era irmã... Aqui não cita nenhuma filha, mas deve ter tido uma dúzia ou duas. Aí o o irmão, por parte de pai, se apaixona pela moça que é filha do mesmo pai. Aí ele cria uma situação... E, e, e se faz de doente ela vai cozinhar para ele ele acaba violentando a própria irmã depois ele tem raiva dela, expulsa ela de casa aí o irmão dele Absalão indignado com a situação cria uma festa lá, inventa um negócio embebeda dos irmãos e mata Amnon. depois tem que fugir do país eu não estou dizendo que toda a família que tem tem essas características da família mosaico... vai ter um fim... ou uma história como a da família de Davi... óbvio que não... muitas famílias... estão se virando como podem... lá no Rio Grande do Sul... tinha aqueles fazendeiros antigos... que eles eram... casados com uma só mulher... todo mundo conhecia a família... e os seus oito, dez, seis... filhos, dependendo... mas era interessante que quando o homem morria no sepultamento começavam a aparecer as amantes com os filhos. Para dizer, ele também é filho dele, para entrar no inventário. Eu lembro de uma história de alguém próximo à, à família da minha esposa, que eles tiveram que o inventário pronto, apareceu mais um filho. Aí foi fazer tudo de novo, né? Nova partilha, calcula tudo, termina o inventário, aparece mais um. Prova que é filho, termina, fecha tudo, aparece outro. Eu não sei quantas vezes isso aconteceu. Acho que não foi mais do que duas ou três, não. Mas, já pensou? A esposa perdeu o marido? E depois fica descobrindo que tem mais filhos, mais filhos, mais filhos. Eu não sei. Talvez a sua história agora pareça uma história bem tranquila, bem tradicional, né? Talvez você diz, não, minha vida... Foi muito tranquila. Para você que teve uma vida tranquila ou não tão tranquila... Convencional ou não... Dentro dos moldes... Aceitos... Oficialmente... Pela sociedade ou não... Deus tem planos de amor para sua casa... Para a sua família. Deus tem uma proposta. Colossenses capítulo 3... Versículo 11 a 21... Descreve a família no formato bíblico... É uma família simples. Não é tão complicada... Não é engraçado ouvir a história, mas é uma família não com histórias tão interessantes como a família de onde a Eveline veio, mas é uma história como a história da família que a Eveline está constituindo agora, um casamento sólido. Um filho já chegou, não sei se tem planos demais aí, mas quem sabe vão chegar mais. O marido diz que sim, a Eveline não se manifestou ainda não, né? Vou orar por você. Mais filhos estruturados, saudáveis, que não precisem passar pelo drama de ter que escolher um dos dois, que não precisem ficar na escola no dia dos pais, achando que o pai não ama, que sumiu. O texto diz assim, Nessa nova vida, já não há diferença entre judeu e grego, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre. Mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês já foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo. E sejam agradecidos, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria... E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus, Pai. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos como convém a quem está no Senhor. Maridos, amem as suas mulheres e não as tratem com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo pois isso agrada ao Senhor. Pais não irritem os filhos para que eles não desanimem. Deus tem uma proposta, tem um modelo. O modelo de Deus funciona, é questionável. Há uma campanha, há um investimento para desqualificar a família. Há alguns anos atrás, houve um esforço para que o nome do pai não precisasse mais constar na certidão de nascimento. Agora tem pessoas com problemas em todo o Brasil, e agora de novo estão querendo forçar a colocar o nome do pai na certidão de nascimento do filho. Criança precisa ter pai e mãe, precisa ter nome e sobrenome, precisa saber quem é quem. Isso vai ajudar na sua identidade. Tem tantas pessoas hoje no Brasil e no mundo inteiro com crise de identidade. Não sabe mais se é homem, se é mulher. Tem problemas de definir isso. Isso se vende como uma coisa normal. Mas de fato, na maioria das vezes, é um efeito. A primeira coisa que se diz a respeito de um bebê no ventre é se é menino ou menina. O sexo é a primeira coisa que identifica a pessoa. Agora Satanás investiu para que existisse uma crise de orfandade, para que os filhos não conheçam seus pais. Para que os filhos não se sintam filhos dos seus pais. Para que eles não precisem mais obedecê-los e para que eles não saibam mais quem eles são. Aqui não vai uma palavra preconceituosa acerca de quem escolheu, fez uma opção pela homossexualidade. Qualquer pessoa nesse país, em quase todo mundo, é livre para escolher. E como filhos de Deus, nós amamos todas as pessoas e respeitamos a sua opção. Celebrar a sua opção é uma outra conversa. O problema do movimento em prol da homossexualidade no Brasil hoje, é que ele não se satisfaz que a gente aceite e respeite a opção da pessoa. Ele quer me obrigar a celebrar, a festejar a opção dele. A opção dele não é uma opção que me agrada. É uma opção que me entristece por causa dele, não por minha causa. Agora, eu respeito, amo, não critico, não fico fazendo chacota, detesto gente que faz piada como se fosse homossexual. Os homossexuais são seres humanos normais, merecem todo o nosso amor e todo o respeito. Celebrar a opção dele eu não posso. Porque a opção dele me entristece, eu desconheço, eu desconheço uma pessoa que perdeu a sua identidade do jeito que Deus a criou, que seja de fato feliz. Tem momentos felizes, tem bons momentos, como todas as pessoas, se realiza, alguns são maravilhosos profissionais, parece que melhores do que os héteros, parece mesmo em algumas profissões, impressionantemente qualificados, Eu não sei se é um esforço adicional, eu não entendo, mas eu sei que tem pessoas magníficas Eu tenho amigos que os respeito nessa opção, mas essa não é a opção de Deus, não é a opção da palavra de Deus, não é a maneira que Deus criou cada ser humano. Deus criou cada ser humano para ser homem ou mulher e ser feliz dessa maneira. Qualquer coisa fora disso vai diminuir a sua qualidade de vida, vai tirar a possibilidade de que você viva essa alegria do jeito que Deus fez. Isso não significa que você vai ser uma pessoa miserável, que vai ser uma pessoa que é da escória, uma pessoa que não serve. Não. A proposta bíblica é muito simples. Deus te criou para constituir uma família e viver feliz. Nós, naturalmente, vamos respeitar e vamos amar e vamos cuidar e vamos acolher qualquer pessoa com qualquer tipo de comportamento. Porque Jesus amou a todas as pessoas indistintamente mas nós vamos sempre manter uma clareza em relação ao que a Bíblia diz a esse respeito, que Deus criou o homem, homem e mulher, macho e fêmea os criou, e quando nós saímos desse comportamento que é o natural da parte de Deus, nós nos expomos a riscos. Mas isso não é só com a homossexualidade não, isso é com a alimentação. Se você se alimenta de maneira errada, você vai ter consequências. Se você bebe da maneira errada, você vai ter consequências. Se você não dorme o suficiente todos os dias, você vai ter consequências. Se você não vai ao médico, não cuida da sua saúde, você vai ter consequências. Deus disse para você cuidar da sua saúde, cuidar do seu corpo, viver de uma maneira digna, viver da maneira como Deus planejou. Isso vai trazer graça para a sua vida, vai trazer bênção e alegria para a sua vida. Hoje, pessoas... são totalmente discriminadas por ter uma posição como a minha. Mesmo que ela, no meu entendimento, não seja uma posição discriminatória. Mas a palavra de Deus nos orienta para chamar todas as pessoas a uma vida ajustada com Deus. E Deus vai cuidar de você. Deus vai conduzir o seu processo. Deus vai cuidar da sua identidade. Porque Ele não errou. Ao fazer você, não houve acidente, não houve atropelo. São ações que saíram do plano de Deus, que afetaram a sua vida. Talvez feridas, talvez marcas, talvez não tenha nenhuma explicação. E você simplesmente se sinta assim. Mas Deus ama você da maneira como você é. E Deus pode tornar você aquilo que Ele quer. Agora, quando eu decido que eu vou ser o que eu quero... Então, eu não escolhi o que Deus quer. Eu tomei a minha decisão. E isso é possível, Deus respeita, Deus acata, mas você vai colher as consequências da sua própria decisão, como qualquer outra pessoa. Princípios divinos para a reestruturação familiar. Em primeiro lugar, aplique os princípios de relacionamento em sua família aplique os princípios bíblicos de relacionamento em sua família. Existem vários princípios de relacionamento. Existem livros de autoajuda, livros de relacionamentos, existem livros sobre casamento, existem conselhos psicológicos, existem várias coisas. Mas eu estou dizendo aqui, se você quer reestruturar a sua família da maneira divina, precisa aplicar os princípios bíblicos. O versículo 12 diz, portanto, como povo escolhido de Deus, Santo e Amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Quem teve alguma discussão ou briga em casa essa semana? Dá para levantar a mão? Dá, né? Não é tão tão incomum, né? Pode levantar a mão, olha em volta, vê que está todo mundo com a mão erguida, aí você pode erguer também, tá? Pode ficar com coragem. Ó, bastante mais apareceu aí. Deixa eu dizer uma coisa. Olha de novo para esse texto. O texto aqui diz... Revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Esses elementos estavam presentes lá naquele conflito? sim ou não sim ou não claro que não claro que sim eu ouvi um claro que sim muita compaixão tá certinha. o que que acontece algum desses elementos faltou de uma das partes ou de ambas sem dúvida nenhuma caso contrário não tem conflito Eu posso, naturalmente, manter a compaixão, claro. Então, essa discussão não vai ser uma discussão sem compaixão? Mas aqui está falando de compaixão, bondade, humildade, mansidão. Se tem mansidão, ninguém altera a voz. Se tem mansidão, ninguém discute. Não é... deixa eu mudar essa minha frase. Não é que não discute, mas é uma conversa. Não é uma discussão apimentada. É uma conversa... Que busca... Um resultado bom... E além disso a paciência. Quem tem paciência não se irrita. Quando se irrita... Ou está irritado ou está paciente. Os dois juntos não dá para ter. Então... Quando eu aplico os princípios bíblicos no meu casamento nós ainda vamos ter discussões sabe uma das coisas mais importantes do casal é que o casal precisa aprender a brigar quantos são casados aqui? quantos são solteiros e mais pretendem casar? levante a mão solteiro que pretende casar um dia, não importa quando ok, solteiro ou separado que não quer casar nunca mais tem alguns também Então, a não ser quem não quer casar nunca mais, quem não quer casar nunca mais pode aplicar isso no relacionamento com os filhos, com os outros. Mas a gente precisa aprender a brigar tendo o objetivo em vista. O que acontece é que muitos casais ou muitas famílias começam a brigar, mãe, filho, pai, filho, etc. Começam a brigar e daqui a pouco não lembra mais porque que está brigando. Já aconteceu com você? Daqui a pouco não lembra mais o motivo da briga, só sabe que está com raiva, que está irritado e que está com a razão. O importante é que eu estou certo, o motivo eu desconheço, eu já esqueci, mas eu tenho certeza que eu estou certo. Quando eu estou discutindo, mesmo que tenha alguma alteração de emoção, mesmo que tenha, mas o foco continua sendo o problema... Eu quero tirar essa porta aqui, colocar uma janela e colocar uma porta no lugar daquela janela. Mas tem várias razões para fazer ou não fazer. Se eu continuar discutindo sobre aquilo, então eu vou chegar numa conclusão. O problema é que a gente começa no assunto da discussão, começa a discutir por um filho, começa a discutir por uma atitude, começa a discutir por alguma coisa. E daqui a pouco, a gente está discutindo de outras coisas, já lembrar, é mais aquela vez. Você também falou isso. Aí fica difícil. Porque aí bagunça tudo. Aí não tem foco. A discussão se perde. Em segundo lugar, pratique a tolerância e exercite o perdão. O que é tolerância? É tolerar alguém que pensa diferente de você. Eu falei sobre homossexualidade. A Bíblia nunca nos autorizou a sermos intolerantes com alguém que é diferente de nós se você se acha melhor do que alguém porque você é, é hétero isso é uma bobagem muito grande o pecado de um homossexual e o seu é igualzinho o seu do julgamento, da discriminação é tão ruim ou pior que o dele, então não fica achando que você é melhor não intolerância nunca foi uma coisa bíblica, o Senhor Jesus ele veio para acolher Vai chegar um momento que ele vai fazer justiça, mas o Senhor diz, minha é a justiça. Ele é o Deus de justiça. Ele fala até minha será a vingança, se você quiser usar. Mas ele está dizendo, eu é que faço justiça, não é você. Você não é juiz. O juiz é o Senhor. Você precisa cuidar de si e obedecer e praticar na sua vida. E deixa os outros por conta de Deus. O versículo 13 diz, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. E como que o Senhor lhes perdoou? A Bíblia diz que os pecados foram lançados no mar do esquecimento. O Senhor diz, dos vossos pecados eu não me lembrarei jamais. Se já perdoou, por que que lembra e joga na cara toda vez que discute? Se já perdoou, por que que traz de volta o assunto? Eu preciso aprender a tolerar. Dentro de casa as pessoas são diferentes, as pessoas pensam diferente, as pessoas agem de modo diferente. No trabalho, na sociedade, as pessoas são diferentes. E Deus não está querendo criar um padrão de pessoas todas iguais, como como produto de uma fábrica que, que faz peças em série. Deus ama a diversidade, mas odeia a igualdade. Você já viu uma árvore com duas folhas exatamente iguais? Você já viu dois polegares exatamente iguais? Como é que pode ter tanta gente no mundo e não ter um polegar repetido? Fala para mim. Que forma, que que fábrica é essa que faz um polegar diferente para cada cidadão do universo? Uma íris diferente para cada pessoa. Cada estrela tem um jeito. Se você analisar os grãos de areia, cada grão tem uma característica. Deus é um Deus criativo. Ele ama a diversidade. Pessoas diferentes. Jeito diferente. Então seja tolerante, não se irrite só porque alguém é diferente de você. Não se incomode porque alguém não concorda com você. E pratique o perdão. Perdoe. Perdoe. Eu já me tornei repetitivo, mas eu sempre reafirmo que perdoar é como alguém beber veneno esperando que a outra pessoa morra. Não perdoar. Obrigado. Já pensou? Estou ensinando tudo errado aqui. Não perdoar. É como beber veneno esperando que a outra pessoa morra. Porque quem fica com o resultado do não perdão é você. Às vezes a pessoa que não é perdoada nem sabe. Está levando a vida dela na boa e você está sofrendo de bobo. Agora dentro de casa, o perdão é fundamental. Não tem família que sobreviva sem perdão. A pessoa é difícil, a pessoa. Seu filho se perdeu e se prendeu as drogas e agora ele é uma pessoa revoltada e ele rouba as coisas em casa para comprar drogas, então você não vai mais amar. Você vai jogar ele para a rua. Você precisa perdoar todo dia. E precisa amar mais e mais e mais e mais. Amar e perdoar não significa que você vai ajudar ele a continuar se enterrando, continuar naquela vida, não é isso? Não significa ausência de limites, mas amar e perdoar é fundamental para qualquer ambiente, para que haja saúde relacional. Pratique o perdão. Guardar rancor machuca você, impede você de prosperar. Em terceiro lugar decida amar incondicionalmente versículo 14 diz acima de tudo porém, revistam-se do amor que é o elo perfeito, eu já falei disso nessa série, não vou me tornar tão repetitivo, mas amar na Bíblia é uma decisão eu escolho fazer, praticar atitudes de amor O meu sentimento é de ira, o meu sentimento é de frustração, o meu sentimento é um sentimento de revolta, mas a minha atitude pode ser uma atitude de amor. Eu estendo a mão, eu trato bem, eu sou gentil, porque eu decidi. Eu não estou falando nada de hipocrisia, não. Você pode sentar com a pessoa e dizer com honestidade, o meu sentimento natural é esse. É diferente de você berrar com a pessoa, de você rosnar, de você atacar a pessoa, pular no pescoço, de agredir, de botar para fora, de jogar as roupas pela janela. Parece cena de novela barata, né? Joga a roupa pela janela, é cueca na calçada, é meia em cima da árvore. Imagina lá do prédio, né? Coisa mais linda. Eu escolho amar. Eu escolho praticar. Fazer atos amorosos. Eu não controlo 100% os meus sentimentos. Nem 90, né? Mas eu controlo as minhas atitudes. E eu posso escolher. Em quarto lugar, ajuste a sua consciência com a Bíblia. E viva de modo coerente. Por quê? Porque eu estou falando para praticar amor, mas eu estou falando para você ter uma consciência bíblica. Aqui diz que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo. A paz de Cristo precisa dominar o meu coração. Se eu não tenho a paz de Jesus para concordar com uma atitude de um membro da minha família, eu vou dizer, eu não posso concordar com essa atitude. Eu preciso ter uma consciência limpa diante de Deus. Ah, mas por amor, eu vou ajudar meu filho a fazer coisa errada. Não. Eu já expliquei aqui, e todo mundo já sabe disso, que depois de uma certa idade eu já não posso tomar as decisões ou todas as decisões por meus filhos, Tem uma idade que sou eu que decido, eu vou ensinando os meus filhos a decidirem, depois eles começam a decidir e finalmente eles vão crescendo em liberdade. Vai chegar uma hora que o seu filho é adulto e você não toma decisões. Mas talvez ele ainda more na sua casa. Aqui em Brasília, eu percebi que os filhos moram em casa um pouquinho mais do que no resto do Brasil e do mundo. Alguns até os 30 e poucos anos, né? Ficam em casa sustentados pelos pais, estudando para concurso. Porque se fosse lá no Rio de Janeiro, o pai mandava ir vender laranja na feira. Mas aqui não tem feira para isso, né? então o pai investe, paga cursinho, aquela coisa toda falta um pouquinho de vergonha também né, no filho mas vamos combinar que isso é uma decisão doméstica essa não é uma decisão minha é uma decisão sua e da sua casa e se a família se reuniu e decidiu nós vamos investir nesse menino mais tempo porque tem uma razão para isso essa é uma decisão doméstica ninguém tem direito a criticar Agora, porque ele cresceu um pouco e ele tem mais liberdade, não significa que você vai pagar a conta. Você tem que andar em paz. A sua consciência tem que andar alinhada com a Bíblia. Precisa ter paz no coração. Precisa ouvir o Espírito Santo. Precisa continuar sendo coerente. O que está errado, ainda é errado. Você precisa chamar seu filho, sua filha e dizer Está errado? A Bíblia diz isso. Você não vai fazer. Tem coisas que você precisa estabelecer, porque dentro de uma casa precisam ter regras. Se o seu filho é adulto o suficiente para tomar as decisões e não precisa te obedecer, ele também é adulto o suficiente para cuidar da vida e morar onde ele quiser, e se sustentar. Você não vai deixar ele morar fora e pagar a conta também. Mas na sua casa precisam ter critérios e regras que precisam ser cumpridas. Na minha casa precisam ter regras estabelecidas que precisam ser cumpridos E quem morar naquela casa precisa seguir essas regras. Mas a porta da casa é aberta para entrar e sair. Ninguém obriga ninguém a nada. Mas naquele ambiente tem critérios. Esses critérios podem ser apresentados em paz, com uma orientação bíblica, em amor, não em grosseria, não em gritaria, não em violência. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. E veja bem, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros em toda a sabedoria. Pratiquem as coisas que Jesus ensinou na sua vida, na sua casa, na sua família. Coloque essas coisas em prática. Aqui nós somos uma família cristã. Essa família vai para a igreja. Essa família obedece a Deus. Essa família não vai em determinados lugares. Não tem determinados comportamentos. Ninguém é obrigado a fazer parte dela, claro. Mas enquanto está aqui, tem regras. Depois os filhos se casam ou se tornam autossuficientes, vão morar sozinhos. E eles vão tomar as decisões deles. Algumas você vai ficar orgulhoso, outras você não vai concordar. Mas aí a vida é deles. Você é responsável enquanto eles estão dentro da sua casa. Enquanto eles estão sob a sua autoridade. Então, eu e você, precisamos nos comportar adequadamente. Em quinto lugar, organize a sua casa bíblicamente. Aqui, pode parecer um pouco polêmico, mas eu queria deixar você em paz. Em especial as mulheres, que você vai entender a minha abordagem. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos como convém, a quem está no Senhor... Maridos amem suas mulheres e não as tratem com amargura. Filhos obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem os filhos para que não se desanimem. Começa com mulheres. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos como quem está no Senhor. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você que é marido. Essa palavra não te dá o direito de achar que você toma as decisões por sua esposa. Tem marido que acha que pode decidir se a esposa vai ou não no cabeleireiro. Isso é opressão, você pode dar cadeia, fica atento aí, se você te denunciar você está com a vida enrolada. Submissão significa uma missão com, significa que nós temos uma missão comum e a mulher quando decidiu se casar com o marido, aceitou participar da missão que Deus deu para ele. Então, naquela caminhada, naquele alvo, ela vai trabalhar junto com ele para chegar lá. Isso não significa que um é menos do que o outro. Se você voltar um pouquinho nesse texto que nós lemos, lá em cima, dá uma olhada lá, não sei se tem como voltar aí no no PowerPoint. O texto começa dizendo assim, no versículo 11, Nessa nova vida já não há diferença entre judeu, entre grego e judeu, circunciso e incircunciso bárbaro e cita, escravo e livre mas Cristo é tudo está em todos, então é preciso lembrar que não há diferença Paulo fala disso também em Colossenses 3,11 e ele diz, é parecido, diz nessa nova vida, é, perdão em Gálatas 3, 26 a 28 todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que estão em Cristo foram batizados de Cristo se revestiram Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher Pois todos são um em Cristo Jesus Diante de Jesus não há diferença Não há Existem papéis que precisam ser desempenhados Em qualquer organização precisa ter uma liderança No casamento também E cabe a você, homem, em caso de não haver acordo e não ter nenhuma chance de ter acordo, talvez é uma decisão que precisa ser tomada imediatamente. E não dá tempo de chegar num acordo, então você precisa tomar uma atitude. Não é uma questão de tomar uma atitude quando não há concordância, apenas. É uma questão de tomar uma atitude quando é necessário. Quando a coisa é ruim, sobra para você, essa é a verdade. Quando é muito difícil e ninguém quer fazer, é a sua vez de agir. Isso é liderança. É a representação pública. Mas não há diferença entre homem e mulher diante de Deus. O homem não é mais do que a mulher, a mulher não é mais do que o marido. Mas ela entra numa missão com o homem para a vida. E vai segui-lo até o fim. Em segundo lugar aqui diz, maridos amem suas mulheres e não as tratem com amargura. Em outra ocasião diz, amem as suas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela morrendo na cruz. É coisa fácil. (risos) Ainda que fosse a submissão com algumas distorções, é muito mais fácil do que praticar esse tipo de amor. Mas é esse tipo de amor. Ah, mas... Na minha casa não tem homem, só tem a mulher e os filhos, e aí... Não não teve a parte de ter alguém para proteger? Então, o Senhor é o seu marido, Ele vai te proteger. Ele vai cuidar de você. Ele vai sustentar você. Ande em submissão com Ele. Mulheres, vivam essa verdade crendo em Deus. Maridos amem incondicionalmente. Filhos, obedeçam a seus pais, a que dizem tudo. Tudo. Pois isso agrada ao Senhor. Em outra ocasião diz, filhos, obedeçam em tudo aos seus pais, que é o primeiro mandamento com promessa. Lá no Velho Testamento diz, honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra. Você quer viver uma vida longa? Honre o seu pai e sua mãe. Desonra o seu pai e sua mãe, você vai morrer mais cedo. Literalmente, já fiz vários enterros de gente desobediente. Verdade? Enterro precoce. Se você é desobediente e ficou hospitalizado, me chama para orar por você. Mas a parte boa é que Deus perdoa e esquece o passado. Então, se você foi um filho desobediente, passe a obedecer. Se você desonrou seus pais, passe a honrá-los. Se você desonrou seus pais e eles já morreram, peça perdão a Deus. Conserte. Porque o perdão apaga a sua história. Então você pode começar de novo, pode ter bênção de Deus sobre a sua vida. Deus inclui todos. Tentar aplicar os princípios bíblicos de família em sua casa pode parecer difícil. Mas é uma conquista possível, mediante muito empenho e determinação. Quem fizer isso, com esforço, vai ter um bom resultado. Mas o plano de Deus não é esse. O plano de Deus não é que você se esforce, que você se dedique, que você trabalhe duro para fazer essas coisas. O plano de Deus é que você permita que Deus faça isso na sua vida, que Deus ajude você a viver esses princípios. A maneira de fazê-lo não é por meio de um cuidadoso estudo e pelo esforço. Deus nos convida a entregar a nossa família para Deus. Deus nos convida a render os nossos recursos na mão dEle. O Salmo 37 3 a 5 diz, confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor, e ele atenderá aos desejos do seu coração, entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e ele agirá. Em certa ocasião, Paulo e Silas, eles haviam, eles orientaram um homem que estava preocupado com a sua vida e com a vida de sua família, eles na verdade estavam numa prisão, e, e de repente deu um terremoto, as portas abriram, as correntes caíram, e eles não fugiram, e ninguém fugiu, e aquele homem impressionado, era o carcereiro, e diz: o que é que eu faço? E eles dizem para ele, creia no Senhor Jesus, e serão salvos você e os de sua casa. Deus quer a sua salvação, e a salvação da sua casa. Talvez você já é salvo. Mas seu filho não. Talvez você está aqui. E ainda não tem um relacionamento com Jesus. Jesus está chamando você. E a sua família toda. Seu marido. Sua esposa. Seus filhos. Ah, mas eu não tenho marido. Então você e seus filhos. Eu também não tenho filho. Então é você. E se um dia você tiver. Eles também vão ser do Senhor. Deus... Chama a minha você para vivermos na dependência dele. Em provérbios está escrito, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Não existe absolutamente nada que a presença de Jesus não possa curar. Talvez você também tenha feridas na sua história. Sua alma foi machucada. Talvez as distorções estão no seu emocional até hoje. A Bíblia não diz que você precisa ter um determinado comportamento. A Bíblia não diz que você precisa fazer determinadas coisas, diz que você precisa crer no Senhor Jesus Cristo. Ele vai curar a sua família. Ele vai curar a sua vida, vai curar a vida dos seus filhos. Por favor, feche seus olhos. Talvez você está entre nós nessa noite e você gostaria de ter uma vida transformada. Não que a sua vida precise estar ruim para isso. Mas vida transformada é uma vida onde eu deixo de depender de mim mesmo e passo a depender de Jesus. Uma vida transformada é uma vida onde eu deixo de estar no controle e coloco Jesus Cristo no controle. A Bíblia diz que se você crer em Jesus... Ele muda a sua história. Talvez você quer mudar sua família, sua casa, mas Deus está dizendo: Eu quero mudar você primeiro. Jesus já faz parte da sua vida. Você tem um relacionamento pessoal com Ele. Algum dia você já o convidou para ser Senhor e Salvador da sua vida. Se você ainda não fez, por que não fazê-lo agora mesmo? Diga sim, Jesus, eu quero ter um relacionamento contigo. Eu quero ter uma vida controlada por ti. Toma minha vida em tuas mãos. Usa-me para tua glória. Você quer fazer isso? Eu quero orar por você. Enquanto eu estiver orando, se você desejar, levante uma de suas mãos bem alto e mantenha erguida durante a oração. Não é para mim, eu não preciso ver, é para o Senhor. Levante a sua mão. Você que nos acompanha pela internet pode fazer a mesma coisa. Pai querido, eu oro nesse momento por cada um dos queridos que estão com as suas mãos erguidas aqui nesse auditório e em vários lugares do Brasil e do mundo. Que o Senhor olhe para as suas vidas, que o Senhor traga a cura para a sua vida pessoal e também para a sua família. Que o Senhor possa manifestar-se na vida deles, derramar o Teu Santo Espírito, que possam experimentar a perfeita vida de Jesus e que isso se reflita na sua casa, nos seus relacionamentos. Traz a tua bênção, a tua graça. Dá a compreensão plena O conhecimento do Senhor Jesus. Para que eles cresçam em novidade de vida. E cresçam no relacionamento contigo. Tomos em tuas mãos. Cancela todo o poder das trevas contra a vida deles. Para que possam experimentar. A bênção de serem filhos do Deus Altíssimo. Em nome de Jesus. Amém. Pode baixar sua mão. Eu gostaria de orar por você também. Que tenha a alma ferida. Que na sua vida, na sua história, teve problemas na família. E talvez você não tenha uma família hoje por isso. Ou hoje você luta é, contra fantasmas do passado. Algumas dores impedem você de ter uma família exatamente como você gostaria. E você precisa de cura. Então feche seus olhos e diga, Senhor, eu preciso de cura. Pai querido, há filhos e filhas aqui que precisam da Tua graça e do Teu favor. Toca em suas vidas. Manifesta a Tua graça. Traz o Teu poder. Muda a sua história para a glória do Teu nome. Ó Pai, que eles experimentem a cura que vem do Senhor. Que ouçam do Senhor, que são filhos amados, que foram gerados em amor, que nunca foram abandonados. E que possam crer na Tua Palavra e ter a sua alma restaurada em Ti, em nome de Jesus. Amém. E como nós estamos fazendo todos os domingos, eu quero orar por aquelas famílias que precisam da graça de Deus. O conselho... Dado aquele carcereiro foi crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Tem alguém com problema na sua casa? Tem alguém que não conhece Jesus? Tem alguma situação especial na sua família que precisa da graça de Jesus? Eu gostaria que você viesse aqui à frente. Eu quero orar por sua família. Nós vamos fazer isso como família. Essa igreja é uma família e nós vamos orar pelas famílias da igreja pela sua família, vamos todos ficar em pé e se você desejar, saia do seu lugar e vem para cá e coloque sua família diante de Deus, nós cremos que Deus está fazendo e vai fazer grandes milagres na vida das nossas famílias esse é um tempo de dizer Senhor, eu confio em Ti eu espero em Ti eu quero a Tua bênção na minha vida apresenta o seu marido, sua esposa, o noivo, a noiva, o filho, aquele que está com problema, aquele que não tem problema, mas que está crescendo e que você não sabe o que vai aparecer lá no futuro. Sai do seu lugar, chega aqui, pode vir bem perto aqui para ter lugar para todos. Eu gostaria de orar por você, porque a presença de Deus, o poder de Deus, o amor de Jesus, pode mudar todas as coisas. Não há nada, eu já disse isso, que a presença de Jesus não possa curar, pode chegar bem perto pode chegar um pouquinho mais perto para ter lugar para todos e vamos colocar nossas famílias diante de Deus Deus pode restaurar nossa história não tem casamento difícil demais para Deus, não tem filho difícil demais para Deus não tem ferida aberta ou profunda demais Jesus Cristo pode mudar nossa história Pai, em nome de Jesus Algumas famílias estão representadas aqui. É gente que está dizendo que precisa do Senhor de uma forma especial. Alguns estão voltando aqui todas as nossas reuniões, dizendo: Senhor, cura minha família, trata do meu filho, trata do bebê que vai nascer, trata do meu filho que está perdido, cuida do meu casamento. ó oh, Pai, o Senhor conhece cada pedido aqui feito. O Senhor sabe o quanto Satanás quer destruir a família, mas Tu vieste ao mundo para nos dar uma nova família, para mudar nossa história, para marcar nossa caminhada. E eu quero bem. Só essas famílias aqui representadas em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor restaure aquele casamento ferido, que o Senhor traga ânimo onde tem alguém desanimado ou deprimido, que o Senhor traga cura física onde tem alguém ferido, enfermo, mas que o Senhor faça algo sobrenatural nos relacionamentos, ó Pai, que a presença de Jesus possa se manifestar de tal maneira que haja cura em cada família, em cada coração